0: קפדס, פודקאסט בנושא עסקים עם יפן. כאן נפגוש אנשי עסקים ויזמים מעוררי השראה שישתפו אותנו בחוויות עם יפן. נחלוק תובנות וידע על חברות וסטארט-אפים שפן בליבם, נספק כלים וטיפים להצלחה. אני ורד פרבר, מתמחה בקשרים עסקיים והשקעות עם יפן. מרצה לתרבות העסקית בארגונים ומאמנת אנשי עסקים להצלחה. בואו נתחיל. יניב, מה נשמע? מה קורה? הכל מעולה. וואו, איזה כיף שאתה כאן. כן, מגניב פה. את, אתם לא מנחשים מי יושב מולי. אני מאמינה שיהיו הרבה הרבה שקנו בי כרגע, אבל יניב פוגל. יניב פוגל, בשמו המוכר והידוע, יניב טוקיו. אז אני שמחה מאוד שהצטרפת אלינו לפודקאסט היום. אני מאמינה שהרבה אנשים מכירים וירצו לשמוע הרבה הרבה... מהתובנות שלך ביפן יש לך הרבה מה להשמיע. אז לפני שנתחיל אני רוצה קצת לספר מי אתה ומה הרקע שלך. יניב פוגל התגורר ביפן עם אשתו וילדיו בטוקיו כעשר שנים. קיקורון הוא הייטקיסט עבר לרילוקיישן מטעם חברת נייס NICE, הישראלית. ובמשך עשר שנים שימש במספר תפקידים בחברה עד שהגיע לרמה של קאנטרי מנג'ר. בחודשים האחרונים המשפחה חזרה לישראל אחרי רילוקיישן ארוך, כיף, שמח ומהנה. וכרגע יניב בישראל הוא גם יזם אה, סטארט-אפ בתחום בנייה ויועץ לחברות אה, בנושא השוק היפני וכמובן קולינריה. אז מי שמכיר את יניב, אני מניחה שאתה זוכר, אני זוכרת... <laughs> אני זוכרת שאתה יודע שאני מרצה בחברות uh, על תרבות יפן, תרבות עסקים, איך עושים עסקים היפניים, <laughs> דו, זדונות, מותר, אסור. ובאחת ההרצאות שלי אמרתי משהו ואיזה מישהו אמר לי, אה, ah, אני שמעתי את זה ביניב טוקיו. <laughs> וזו פעם ראשונה שנחשפתי ליניב טוקיו, זה היה לפני הרבה שנים, אבל, <laughs> אבל פעם ראשונה אמרתי מה זה יניב טוקיו? ופעם ראשונה שמעתי על יניב טוקיו ומאז גם אני עוקבת ונהנית ומרוצה. ואז בוא, בוא, תספר לנו, היום אנחנו נעסוק כמובן אחרי עשר שנים ביפן מלאי תוכן ומלאי עשייה וחיים וילדים ומשפחה ורילוקיישן ותפקידים מעניינים. חוץ מזה שאתה ממש ממש מעניין לשמוע מה שאתה עושה, אתה עשית וואו, מלא מלא דברים ביפן. אז היום אנחנו בפודקאסט הנוכחי אנחנו נדבר קצת על עבודה. והחיים ורילוקשן וכמובן כל הנושא של עבודה עם יפן זר ביפן זר בחברה יפנית וכל אה, מה שמשתמע בעבודה עם יפנים. אז בוא תספר לנו בכלל מאיפה הכל איך 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 התחלת למה יפן איך התגלגלת. תראה מקריות? אני עבדתי
1: ב.. כשהייתי ב- בנייס אז עבדתי בעיקר האמת לא, ב- לא עם השוק עם, 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 עם היפני או בכלל האסייתי. הייתי יותר, הייתי, התעסקתי עם הרבה עם טכני, אני מהנדס תוכנה במקור, ועזרתי בתמיכה ללקוחות, בעיקר בשוק האמת האמריקאי, ואני זוכר באיזה יום אחד שהגעתי הם, לעבודה, סתם ככה, עד שאותגרתי בישראל, אני אומר, הם, כאילו בא אליי המנהל פיתוח ואומר לי, תקשיב, יש איזה מקרה חירום שקורה ביפן, הם, אנחנו לא מוצאים אף אחד שיכול לעזור, בא לך אולי לקפוץ ולעזור mm-hmm. לנו. אמרתי טוב סבבה מתי איך זה עובד בוא נתחיל להבין עכשיו תשים יש לי כבר יש כרטיס עוד ארבע בוא. שעות או משהו כזה <laughs> טיסה וזה וזרמתי עם זה עוד את יודעת זה עוד שהיינו צעירים והכל היה קליל ויפה. ו... ממש, את יודעת, הלכתי לארוז, בדרך אני זוכר, הוא התקשר אליי, אז שכחתי להגיד לך, תביא חליפות וזה, וגם <laughs> משהו שלא <laughs> לא היה לי כזה דבר, לא היה לי חליפות וזה, אז הוא שלח לי לתוך כדי לשדה התעופה כבר איזה חליפה שחיכתה לי. וואו. נסענו, ל, אני ועוד איזה חבר, נסענו, הגענו ליפן, ציפיתי, נחתנו בשדה התעופה בנאריטה, ציפיתי, את יודעת, ללכת למלון, להירגע, יום אחרי זה להתחיל לטפל בלקוח ולהבין מה קרה לו. להפתעתי חיכו לי יפנים ב- בכניסה ביציאה מנהריתא מ- 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 mm. מטעם המפיץ שעובד עם הלקוח. לקחו אותי הייתי בטוח טוב אולי זה, זה כזה vip למלון דילגו על המלון הגיעו ישירות לדאטה סנטר של הלקוח למשרדים של הלקוח או זה או היה איזה 10 בלילה 11 בלילה.
0: זה היה קרייסיס זה היה
1: משהו לא לא ציפיתי לכזה דבר. וזה היה לי מאוד מוזר, מאוד מוזר זה לא, לא ככה אני הרגשתי mm-hmm. גם באתי עם את יודעת עם. אם כזה אוקיי אני מבין מה הבעיה אני אפתור אותה תכננתי להיות שם איזה אולי יומיים שלושה ארבעה ימים זהו כאילו די ברור יש בעיה טקטק פותחים והולכים כאילו לא יותר לא אמור לקרח יותר מזה באופן כללי כן באופן כללי
0: כן. לא ביפן.
1: כן אז את יודעת השוק שקיבלתי זאת אומרת אלם מהשנייה הראשונה שהכניסו אותי לדעת הסנטר שמה ונעלו את הדלת ואני רואה שמה 40 אנשים 50 אנשים כל העולם בערך נמצא שם הם כולם מסתכלים עליי כאילו עלי ועל החבר כאילו באנו להציל את העולם. זה היה מאוד מפתיע הבנתי שמשהו משהו מיוחד ושונה קורה פה. את יודעת הסיפור הזה הוא סיפור מטורף <אח> כי הוא כי הוא אתה יודע הוא, הוא המחיש לי אני באתי אמרתי לך לאיזה שלושה ארבעה ימים. נשארתי שם שבועיים. <אח> אני באתי עם <אח> פתרון ידעתי איפה הבעיה שלהם באותו רגע לא, זה, זה לא עניין אותם. עניין אותה מה, ו- ואנחנו ניגע בזה. למה לא, זה קרה? בדיוק, אנחנו ניגע כן, בזה, כן. אבל כן. מה שכל מדינה, והיו לי את הנסיעות, הנסיעות העבודה האלה, <אח> היו לי אותם ב- בהמון מדינות. היה להם אותם באמריקה וב... אבל ו... אף
0: פעם לא התמודדו באופן כזה.
1: אם יש לך את הפתרון, תכניס אותו, בוא נעשה reset לתוכנה ו, ו, לא. ושלום על ישראל. לא. זה, זה, זה הכי לא זה, וב-12 בלילה אנחנו נשב כולנו, ככה זה התחיל, יושבים, מצגות, מדברים <אד> ומדברים <אד> ומדברים, <אד> ומדברים <אד> עד שנכנסתי, שאפשרו לי לשים את התיקון לתוכנה, לקח שבוע.
0: וואו. <אד> <אד> תראה, לי זה, מאוד, <laughs> לי זה מאוד מוכר, ומכיוון שאני כל כך הרבה שנים עם היפנים, היום זה מאוד מאוד ברור לי. כלומר, כ- כ- מוכר לי וברור לי, אבל אני, אני מנסה לדמיין את החברה שלך פעם ראשונה ביפן, לילה ראשון ביפן בחוויה כזו, אני לגמרי יכולה להבין את השוק. התקשרתי, התקשרתי
1: למנהל שלי ולמנהל שלו בנייס בישראל, ואמרתי להם, מה קורה פה? לא הבנתי מה קורה. זה היה לי נורא, נורא מוזר, ב-12 בלילה, ו- ואנשים ישנו שם, והיו משמרות. אני עכשיו, מניחה
0: שגם העריכו מאוד את זה שהצלחת לפתור את הבעיה. ברור, ו- ברור. ואז, השלב הבא הוא, פתרת את הבעיה, הם מאוד מרוצים, היפנים חשוב להם לפתור. השלב הבא הוא, ו-
1: התחקירים כמובן, כן. זה תחקירים, mm-hmm. ואיך מוודאים שזה לא קורה, כן, ותוכיח נכון. ו- לנו שזה לא קורה.
0: יש כאן סוגיה מעניינת שיכולה מאוד מאוד להיות רלוונטית לחברות ישראליות, ש... בוא נפתח רגע סוגריים בנושא הזה, כי זה נושא מאוד מאוד חשוב. אמנם עבורך זו הייתה חוויה ראשונה, mm-hmm. עשר בלילה, אבל זה יכול לקרות לכל אחד, אבל יש כאן את, הנק... את העיקרון הזה של, של לשלוח מישהו מהארץ לקרייסיס שקורה ביפן. תן לי אה, שניים שלושה משפטים חשובים למי ששומע. קודם כל, לנו זה ברור למה זה חשוב, אבל לחברות ישראליות שאין להן ניסיון, הם לא מבינות בוא נסביר מה הערך ולמה באמת היפנים ביום הראשון 10 בלילה ירצו לקבל את הפתרון ולמה ומה נכון לעשות ככה נפתח סוגריים קצרים לפני שאנחנו תראי
1: בעיניי זה מתחיל מתפיסת הלקוח קודם כל שמדובר שאנחנו סוגדים כיפנים כתפיסת התרבות ביפן. אנחנו ניתן את השירות ברמה הכי גבוהה שיש, mm-hmm. ואם הלקוח בחר בי להיות ספק תוכנה שלו, ספק mm-hmm. השירות שלו, mm-hmm. ואני לא עמדתי בזה, יש The פה אירוע. זה לוזינג פייס? יש פה אירוע שאי אפשר, זה, זה mm-hmm. לא עכשיו תבוא, תפ, תפתור את הבעיה, mm-hmm. ולהמשיך הלאה. זה לא. Mm-hmm. זה לקיחת אחריות זה להבין מה קורה פה mm-hmm. ו- ולהתייחס לזה ו- ולוודא שזה לא קורה ו- וככה הלאה והלאה. יש לזה יתרונות אנחנו יכולים לדבר על היתרונות mm-hmm. ועל החסרונות של מה זה אומר לנהל ולעבוד בשיטה אז, כזאת.
0: אז למעשה אנחנו אבל אומרים, צריך להבין
1: שהיא קיימת
0: כן אז יש כאן איזה משבר נקרא לנו כן. איזה משבר שצריך לדעת לנהל אותו. שאני מכירה באופן אישי שיש משברים כאלה וזה קורה זה תוכנות נכון, אתה יודע, זה נכון, הכל נכון. זה טכנולוגיות זה יכול לקרות לא רק לחברות ישראל זה יכול לקרות לכל, לכל חברה. מכל מקום בעולם אבל עם יפן אופן ההתנהלות וניהול המשבר הוא שונה לחלוטין אז כאן יש לנו איזה שהיא זה כבר הטיפ הראשון לחברות שמקשיבות לנו למי שעובד עם יפן. Okay. once יש איזה שהוא קרייסס. אז לקחת ת, את זה ועצינו...
1: תבין, תבין שזה מעבר לזה. בדיוק. צריך להבין שזה מעבר ללפתור את הבעיה, ובוא נתקדם הלאה. הדבר האחרון, אנחנו אוהבים להיות אה, הרבה פעמים אה, סופר הירוז כאלה, וכן, את יודעת, ש... אנחנו זמינים כל הזמן, ובוא נפתור את הבעיה, זה לא הגישה. Mm-hmm. אז בוא נבין את זה, ועוד אם, אם אפשר כבר להשחיל פה עוד איזה טיפ קטן. במיוחד לחברות זרות וחברות ישראליות אולי קטנות או את יודעת הרבה פעמים יש לנו רגל אחת אנחנו נשים נשים את הרגל ביפן mm-hmm. עבודה עם מפיץ עבודה עם שותפים היא חשובה בעיניי במיוחד באירועים כאלה ואירועים אחרים גם אנחנו ניגע בזה אולי גם בהמשך אם תרצי. אנחנו לבד לא יכולים לפתור את הבעיה לא רק ברמת הקלצ'ר שלא משנה כמה אנחנו מבינים אותה אנחנו לא יפנים mm-hmm, um, גם כוח אדם ולהיות שם. ובאירוע הזה ממש עזרו לי את יודעת המפיצים שלי והמפיצים mm-hmm. של המפיצים יש כאן יתרון כן זה כן, מאוד מאוד עזר לי את,
0: אתם מאות, מאותו צד כן. כלומר, אתם מאותו צד כן אז זה מעניין אוקיי. טוב אז הגעת ופתרת את הבעיה והיפנים מרוצים ושמחים שפטרת את הבעיה כי זה זו למעשה המטרה והסברת את הדרך וכמובן עם כל השאלות והדוחות וה... ואז החלטנו ש...
1: תראי, שמרתי איתם עוד על קשר אני לא אכנס לסוף העצוב של הסיפור הזה הוא נגמר שהייתי ביפן בקטע טוב בוא נגיד. ניסיתי להמשיך ולעזור עוד אה, במשך עוד נראה לי שנה שנה וחצי כזה mm-hmm. אה, הסיפור עצמו לא נגמר טוב הלקוח כבר אה, המשיך הלאה מסיבות כאלו ואחרות אבל בעיקר גם ה, ה- הדברים שהתגלו במהלך ה- במהלך השנה וחצי אבל כן עזרתי לצוות והם ו- הבינו את הvalue הם כן הבינו את הvalue ואת היתרון בעצם של אה, מישהו שהוא זר שנמצא שם שהוא מגיע מישראל ואת הערך שהיה לי. וזה ו- 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 נקודה שהיא חשובה כי אנחנו מנסים הרבה פעמים למכור תוכנה ובשלט רחוק או מרחוק בטח של יפן ואנחנו שמים את כל יהבנו על היפנים שייצגו אותנו. יש יתרון בסוף לשים מישהו שהוא מקומי, סליחה, מישהו ש... שהוא זר, yeah. ישראלי, mm-hmm. מקומי כאילו לתוכנה ולחברה, ואת זה הם הבינו, והיו לחצים ובקשות שבעצם אני, אם אני אוכל לשבת יותר קרוב ל- ליפן, לתמוך בלקוחות mm-hmm. אחרים באותה צורה, mm-hmm. ו- ובעצם, וגם היה הרבה נתק, את בטח מרגישה את זה, את יודעת שיש חברות זרות, ישראליות, שמנסות למכור ביפן, יש הרבה נתק בין, בין יפן לעשרה, נכון? זה אחד mm-hmm. שאת גם מנסה לעזור, mm-hmm. באותו ברידג'. אז נלקחה החלטה אחרי הרבה לחצים בסוף שאני אגיע לשם ליפן עם המשפחה ואני אעבור. ואז הגעתם
0: לשיחה שעשית את העבודה כמו שצריך, היפנים רוצים ורוצים אותך יותר קרוב והחלטנו רילוקיישן.
1: כן, כאילו, אתה יודע, לי זה היה ברור שוב מההתרשמות ואני ממש התאהבתי מהשנייה הראשונה בדבר השונה הזה. את <אם>, יודעת יפן שונה אבל גם הרבה מקרים היא, היא מאוד נינוחה הרבה איפה שאתה יכול להבין מאוד צפוי הרבה דברים מאוד צפויים שם זה. אבל זה היה בעיקר שונה והתאהבתי בזה. <אח> אז לי לי כל הזמן ישב בראש עם ירי לוקיישן בוא נעשה אותו שיניתי את ה. את ה את הרעיון הרעיון המקורי שלי תמיד היה ללכת לניו יורק שם הכרתי את אשתי אז mm-hmm. היה לנו רעיון לחזור לשם לרילוקיישן אבל השתנה mm-hmm. לטוקיו. נסעתי עם מורן לטוקיו לשבוע להתכונן לרילוקיישן להבין אם באמת היא תרצה mm-hmm. את זה זה היה פעם ראשונה. היא גם נורא התאהבה בזה איך אפשר, אה, אפשר, במיוחד אפשר, אפשר שלא במיוחד ששנינו גם אנחנו מאוד אוהבים אוכל ואוהבים זה mm-hmm. אז כאילו <laughs> אז היה לנו מאוד מאוד קל להתאהב בזה. שוב פעם בגלל שזה גם יפן זה לקח כמה חודשים עד שזה וזה רילוקיישן לקח קצת זמן עד שזה באמת הניע וזה הניע הגענו ליפן עם okay. המשפחה עם הילדים okay. רילוקיישן okay. זה שוק אחד okay. גדול אפשר okay. לדבר על זה כל אחד קיבל את זה את, הש... את הבוקסים שלו okay. הילדים מהצד שלהם את יודעת גרנו בקיבוץ פתאום נגיע גם... לטוקיו כן, זה
0: <laughs> תלוי גם בגילאים שלהם <laughs> מגיעים <laughs> הילדים <laughs> כן רילוקיישן <laughs> זה סיפור בפני עצמו והחלטתם שאתם מגיעים, היו לכם איזה שהם ספקות או שזה היה מאוד ברור מעבר לזה שאהבתם את יפן כי אני חושבת שאני לא מכירה הרבה שלא מאוהבים ביפן.
1: זה לא, תשמעי, אותי זה מאוד הפתיע שזה לא איזה יעד הכי שנחשב היה איזה פופולרי במיוחד לרילוקיישן אז הרבה אנשים הרימו, הרימו גבה ושאלו מה, mm-hmm. מה הקטע כאילו כי זה לא אמריקה מאוד ברור כאילו וזה. Mm-hmm. אז זה היה מאוד כזה סימן שאלה מצד אחרים לנו זה די היה ברור אנחנו כאילו לא כל כך פחדנו. Mm-hmm. <ש> שוב הגענו לשם זה היה אבל שוק כאילו את יודעת נראה לי לקח לי שנה בערך לצאת מהשוק לכולנו וואו. שנה. את יודעת זה כאילו באמת בדברים הכי קטנים שאת מגלה את ההבדלים אני ממש אתן לך סיפור ממש הכי קטן שיש שעשינו צע, רישיון נהיגה נגיד אתה צריך להוציא רישיון נהיגה יפני מה שיש לנו בישראל לא תופס את לא יכולה גם להוציא בינלאומי צריכה ממש רישיון יפני. וזה כאילו תהליך הוצאת הרישיון הוא כל כך שונה מאשר בכלל איך שמתייחסים אליו נגיד בישראל שאותנו תיאת, ברישיון שולחים אותנו לכביש להתמודד בוא נראה איך אתה מתמודד שמה זה כל זה בתנאי מעבדה סגורים mm-hmm. את נוסעת עם האוטו וכאילו, וזה יותר כאילו על, ממש אתה מזהה את אמורים על הטקסיות שבנסיעה mm-hmm. פחות על האתגרים של רגע תעקוף איזה מכונית או mm-hmm. יש פה הולכת זה ממש לא זה. ואני זוכר שממש אני רוצה להביא לך אנקדוטה שקרה שמה שהיא גם משפיעה אפילו אבל גם בעסקים המש אפשר לקחת את זה לשמה. בטסט הראשון נכשלתי ובטסט המעשי הראשון נכשלתי וזו שהייתה לידי עברה ו... והיא ממש היא על מדרכות ועשתה טעויות <laughs> ושאלתי ו... ואני גם עשיתי קצת שטויות אבל כי בוא נגיד היה לנו טסט זה והיא עברה אני נכשלתי. ושאלתי את הבוחן בסוף כאילו לא אני שאלתי ושאלתי מישהו <laughs> אז הוא הסביר לי תקשיב כשהיא אם שמת לב אז כל פעם שהיא עשתה טעות היא עצרה התנצלה אוי לקחה אחריות על מה שהיא עשתה והמשיכה לא ראינו את אותו דבר ממך.
0: אז נכשלתי אז
1: יואו ובשני עברתי.
0: <laughs> מדהים 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 <laughs> כן הכל נופל כאן על תרבות אז גם בכביש הוא אומרים כן. אם אתה רוצה לדעת איך התרבות של המדינה שאתה נמצא בה צל הכביש כן
1: ותראי את זה את זוכרת אני... במוניות שכולם עם כפפות כן, ופותחים לא את הדלת לא אתה נוגע אז...
0: בדלת אז, אז זה
1: לא סתם גם כשאת מגיעה למונית. את... מתייחסים אלייך כאילו את קיסר יפן במינימום כאילו זה זה מדהים עד היום תשמעי עד היום אגב סתם נזכרתי במוניות עד היום שאני מגיע אפילו את יודעת בישראל איזה מונית יש לי את השריטה שאני מצפה
0: שיפתחו לך את הדלת לא וזה לא וזה לא אתה יודע כשאני הגעתי ליפן כשאני חזרתי לארץ החלטתי לחזור לארץ גם אחרי כמעט 10 שנים. וזה באמת קלצ'ר שוק הפוך אתה יודע אתה צריך פתאום להתרגל לארץ. ואני מאוד אוהבת את המדינה שלנו, אתה יודע, אני מאוד אוהבת, אני אוהבת את הישראליות ואת הישראלים, אבל היה לי נורא קשה להתרגל לדברים שאתה כבר לא מכיר ולא יודע, החוסר יחס במשרדים, משרדים ממשלתיים, לכל מיני דברים, הכל בירוקרטיה, הכל לוקח זמן, זה היה כל כך קשה. לי
1: זה אגב, את יודעת משהו סתם שצורם, כאילו לא צורם לי בקטע שאני מתלונן, אבל שמתי לב כאילו פשוט. עוד איזה שריטה שיש לי מעכשיו מיפן יודעת שמיפן שקיבלתי הקטע של את יודעת הרי מקדימים תמיד לפגישות
0: נכון יש את הקטע
1: של להקדים לב זה ממש קבוע של 10 דקות לפני אנחנו נגיע בלובי חמש דקות לפני נחכה ונגיע לפני כן כאילו ממש הכל זה. איכשהו זה אצלי גם היום, גם לנו עכשיו זה קרה בפודקאסט, הגענו לפני, שנינו הגענו לפני, נכון, שנינו יופנים, עכשיו בישראל זה קצת כזה מצחיק, בישראל הרי איך אנחנו עובדים, אנחנו ב-Back to תמיד, בפגישות, זאת אומרת אנחנו מגיעים בדרך לפגישה איזה 5 דקות אחרי, כאילו שהיא מתחילה, שזה באמת בקטנה, אבל אצלי זה כזה, בגלל שאני מגיע את ה-10 דקות לפני והוא מגיע את ה-5 דקות לפני, אז פתאום נכון, בסדר, נכון, זה נכון. לא מתלונן, רק אומר
0: שזה... שזה הרגלים, נכון, אני גם <laughs> תמיד אומרת. אתה יודע שכשאני הגעתי ליפן, והייתי צריכה אה, להיפגש, אז... אה, ומקומות שלא הייתי יודעת או משהו כזה, אז הייתי, אתה יודע, שואלת את הרכבת, מאוד פשוט, <laughs> מאוד... <laughs> ואז שאלתי את היפני, אז הוא אמרתי לו, הגעת, היה לך קל להגיע? אז הוא אמר לי, הייתי פה אתמול. <laughs> אמרת, מה זאת אומרת? אז היא אומרת לי, לא הכרתי את המקום לפני זה, אבל נסעתי אתמול, בדקתי כמה זמן זה לוקח לי, ואיזה רכבות אני לוקח כדי שאני לא אאחר היום. לא, זה מטורף. ואם אתה מגיע בישראל קצת לפני הפגישה, אז אומרים לך, אה, הקדמת, לא? או מה, כאילו, אין... אין מה לעשות כאילו להגיע 15 דקות לפני הזמן אז בישראל זה לא מקובל אבל אני חושבת שזה גם מאוד מאוד חשוב זה חלק מהתרבות כמובן תרבות של הכבוד. אז עכשיו אני רוצה לצלול איתך מכיוון שאנחנו מדברים קצת על עסקים mm-hmm. יש לך הרבה דברים לומר לדעתי למי שמקשיב הוא עובד עם יפן מתכנן לעבוד עם יפן יש לך רקע מדהים אה, מכמה בחינות אחד אתה זר. אתה עובד בחברה ישראלית שהיא זרה ביפן, <אח> אתה עובד עם לקוחות יפנים, אתה אמור לנהל צוות יפני ולשרת את, ה... לשרת את היפנים בשירות יפני על ידי אה, מוצר ישראלי. יש כאן הרבה מאוד דברים שזה מתנגש לקוחות, שירות, איכות. <אח> בוא נתחיל, ב... ספר לי מבחינת העבודה. איך היית רואה את העניין התרבותי, הלקוחות, אתה כזר, בכל התפקידים שניהלת, איך אתה יכול לתת לי ככה איזשהו בריף, איך כן, התייחסו כן. אליך כזר, האם זה היתרון או חיסרון, האם זה נכון לחברות להתנהל כך.
1: תראי, זה מאוד, זה באמת נושא גדול, זה נושא גדול mm-hmm. איך זה בעצם... את יודעת לבוא במיוחד שאת הולכת גם ליפן יפן בסוף מבינה טכנולוגיה ו- ו- ואת באה ואת מנסה לדחוף אה, טכנולוגיה זרה ולהיכנס אה, אל יפן עם זה מלכתחילה זה כבר משהו שהוא קצת יכול לצרום אה, עבודה עם זרים. ליפנים שוב זה זה תלוי הלקוחות שאני התמודדתי איתם שעבדתי איתם בעבודה הם היו לקוחות לקוחות ענק לקוחות סופר 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 אנטרפרייז סופר יפנים. טרדישנל
0: טרדישנל יפנים. תשמעי זה
1: כן כן זה הבנקים הכי יפנים שיש חברות הלא הכי הכי יפניות אז אתה ממש נתקל בתרבות היפנית ובדיסוננס כאילו של זה. אז מלכתחילה מ- מצד אחד אפשר לראות פה חיסרון ונרחיב עליו. היתרון היתרון הוא והיתרון ואסור פעם אסור לשכוח את, ה- את היתרונות שיש לנו לא רק בתור ישראל קודם כל בתור זרים העובדה שבאיזשהו מקום אנחנו כן יכול סולחים לנו mm-hmm. על דברים סולחים לנו
0: נכון. על ומח... ו...
1: לא ליפנים, לא... בינם לבין עצמם זה, זה <mim> נושא שונה, הם יסלחו לזרים יג... ב... ב... באזורים מסוימים ויגידו אוקיי הוא זר הוא לא מבין ואפשר לנצל את זה כ... כנקודה קטנה, <mim> אפשר לנצל את הדבר הזה, צריך לא לחרוג מהניצול שלו ולא לעשות לו abuse לגמרי. אבל אפשר להבין שהם מבינים שאנחנו לא מבינים את כל ה... את הזוויות המדויקות של הקידה הנדרשת mm-hmm. ב... בהרבה מקומות, אז, 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 אז אפשר לנצל את זה yeah, ולקדם דברים. דברים.
0: דברים. אני, אתה מדבר על, על הפן התרבותי, נכון? אני חושבת שגם אם אתה זר ויש לך טעות, כמו שסיפרת בהתחלה, כן. על בעיה, מוצר, שירות, כן. אין גם סלחנות לזר. נכון,
1: נכון, אבל אני אתן לך דוגמה. ביפן הרבה פעמים תהליך המכירה איך ה- 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 שאתה בונה את העסקים שלך זה שוב דיברנו על זה זה לא בהכרח מכירה ישירה ואני לא ממליץ להרבה אני אפילו. יגיד שאני באמת לא ממליץ שלא עדיף שלא אם, אם mm-hmm. אפשר לא להתפתות ולעשות עסקים בצורה ישירה מול לקוח הקצה אלא אה, לשים איזשהו שותף מפיץ או נקרא לזה איזשהו ביזנס פרטנר באמצע שהוא לוקאלי שהוא יכול אה, לעבוד לך עם זה כשתיכנסו ליפן זה טיפ עוד פעם לחברות שיכנסו אתם גם תראו שכשאני אומר את אותו ביזנס פרטנר בדרך כלל זה מתורגם להיות כמה, כמה כאלה בדרך עד שמגיעים בטח שללקוחות אנטרפרייז. קשה לעבוד בצורה ישירה עם, עם חברות אפילו עם חברה יפנית קשה להם אז הם ירצו עוד איזה שניים שלושה חברות בדרך שיהיו כלייר כמו כזה בצל של שכבות. Mm-hmm. שהם יוכלו הם, לקבל מהם את השירות אז אני רוצה להביא לך דוגמה של איפה כן הייתי מצליח לחתוך הרבה פעמים ואני זוכר את המקרים האלה שהייתי מבזבז את הזמן שלי שבועיים לדבר עם מפיצים שכל אחד יודע זה כמו במשחק טלפון שבור שאחד אומר לי מה הלקוח אמר ואז עובר למפיץ השני שהוא <ע> מתרגם <ע> מה הוא חושב שהלקוח אמר <ע> <ע> ואתה מוצא עצמך במשך כמה שבועות. אנשים שמתרגמים לך מה לקוח מה בלי לשמוע את הלקוח אז בתור זה בעצם זה התרבות התרבות אומרת אתה תסביר למפיץ אתה תסביר למפיץ מה קורה פה והוא יסביר את זה הוא יכתוב בצורה שלו את הדוח ללקוח שלו
0: שמה שזה אומר זה שאתה למרות שאתה אמור לתת את השירות. אתה לא נפגש באופן ישיר עם הלקוח כי יש מפיץ. נכון. אז כל התקשורת מתבצעת דרך המפיץ. נכון מאוד. כן, שמעתי הרבה סיפורים כאלה, זה מוכר. ואני
1: יכול להגיד לך שאני הרבה פעמים לקחתי, אני, אני לא, לא אגיד שזה חוצפה ישראלית, שאני מדבר בקטע טוב של חוצפה ישראלית כדי לחתוך את השרשרת הזאת, אבל אני יותר משייך את זה שוב פעם לעובדה שאתה זר, ואתה יכול לפעמים לעשות דברים שהם קצת מחוץ לקופסה, והייתי אומר, תקשיבו, Um, סבבה בואו בוא, 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 uh, את הפגישה הבאה נעשה כבר עם הלקוח ובואו uh, אני מבין שאתם רוצים להגן עליו ואני, ואני לא מנסה לחטוך, לחטוף לכם אותו בואו נעשה לפחות פגישה אחת זה מאוד מאוד חריג לקבל כזה דבר אבל צריך להתעקש אם, אם, אם צריך להתעקש ולבצע את זה ותסחת? וזה הרבה ו- ו- מקרים לא הרבה מקרים לא, כן אבל כאילו מה אתה
0: חושב uh, מה המניע לדעתך המניע הוא כדי שאתה לא תפגוש את, ה- את הלקוח ותעשה טעויות או ש... הלקוח מצפה שהמפיץ הוא זה שידבר איתו. מה לדעתך הטיעון? זה ממש <חרט> כל
1: הדברים <תיעור> האלה. דבר ראשון, זה, את יודעת, בסוף מי שעשה את הבחיר, מי שהמליץ ללקוח לדוגמה לבחור במוצר, או מי שמייצג אותו <תאז> זה המפיץ. <ממש> מה אתה עכשיו בורח מאחריות ונותן לי פה <ממש> את הוונדור ה- 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 עצמו שידבר? <ממש> 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 פתאום זה כבר לא אחריות שלך? <ממש> או אתה לא יודע? זה אחד, שתיים, זה כאילו מראה כאילו המפיץ לא מצליח לטפל בסיטואציה של מכירה או בסיטואציה מסוימת. זה קצת מחליש אותו מהצד של המפיץ הוא יכול לחשוב רגע אה, יש פה אולי חשש שיגנבו לי פה את הקשרים ואת mm-hmm. הלקוח אז אני גם. ומהצד של הלקוח גם את יודעת בסוף שוב דיברנו על זה אני זר אה, גם אם גם אני לא אני
0: עדיין, מדבר את השפה כן,
1: לא, זה פחות את השפה יותר את, ה, את הציפיות שלו את יודעת אני שוב אני, אני, אני בא ואני מסביר לו אני שאני מפרש אני רוצה להסביר לו לדוגמה על המוצר שלי מבחינה מכירתית. אם אני אראה לך איך אני, איך אני עושה את המכירה ומה הוא מצפה מבחינת מסמכים, מבחינת האנשים שיישבו איתו בתהליך המכירה, זה, זה שונה mm-hmm. לגמרי.
0: אז למעשה, אם, אם, יש, אם עכשיו מקשיב לנו אה, אה, עובד, מנהל, מישהו שבאמת mm-hmm. ב, ב, בדיוק ב, בסטטוס שלך, חברה, תוכנה ישראלית, שיש לה מפיץ יפני, mm-hmm. Uh, אתה יודע, עם היפנים, כשהכול עובד, זה מעולה, וזה ארח נכון, דבש, וזה מדהים. וזה מדהים, וזה כיף. אבל כשיש בעיה הקטנה ביותר, שבינינו היא קטנה, ואצל היפנים היא תמיד, תמיד גדולה, ותמיד mm-hmm. uh, uh, קרייסס מאוד מאוד גדול, אז יש כאן סצנריו שנתקלים בו הרבה מאוד חברות ישראליות, לאו לא, לא דווקא חברות, חברות שעובדות עם אופיציה יפני, ואני שומעת את זה הרבה. אין את ה-access הישיר ללקוח, ואני מפרשת את זה כצוואר בקבוק. Mm-hmm. צוואר בקבוק לתהליך, או לפתור את הבעיה, או... אז למעשה, אם אני שומעת את מה שאתה אומר, אתה אומר, אפשר לברוח מזה. זה חלק מהתרבות היפנית. תתמודדו עם הסיטואציה שאולי ברוב המקרים לא תפגשו את הלקוח.
1: נכון. בגלל ו... זה, אגב, ההמלצה ואז... של, של לשלוח מישהו זר וכן לשים איזה מישהו שהוא זר, שיהיה בתהליך הזה יכולה לעזור זה זה טיפ ראשון את יודעת שהוא כן יכול קצת לנענע קצת לעשות לבקש קצת דברים ש, שבקטע הזה הם סלחניים תביאו אותי מול הלקוח אני יודע אני יכול להסביר מה היתרונות של המוצר בצורה יותר טובה mm-hmm. ב, ולעשות המכירה בצורה יותר טובה. אוקיי okay. אפסל רק עוד עוד איזה הערת אגב בקשר של אפסל של מכירה הרבה פעמים שאנחנו מנסים לעשות מכירה הרבה פעמים אני נתקלתי בזה שהמפיץ יודע למכור. איך שלימדנו אותו בצורה מאוד נקרא לה by the book mm-hmm. בסוף בסוף הוא מקבל איזשהו פרוטוקולים קוראים אה, אה, על פיו. כשאני הייתי הולך ללקוח אתה פתאום מגלה שאפשר למכור לו לא רק מוצר אחד אתה יכול למכור לו
0: גם עוד, עוד איזה עוד עשרה. די, כן.
1: ו- וזה מדהים כאילו ואת יודעת ש- ש- כאילו שזה, גם... מ-
0: שזה מעולה כי היפנים הם מאוד מאוד אה, כלא, ישרים הם, הם, אם, אם יש להם מוצר אחד את זה הם מוכרים. הם לא האפסלים זה לא משהו במיינדסט שלהם נכון. הם לא יודעים לעשות אפסלים מהמוצר הקיים ויש כאן הזדמנות. אתה חושב שלמשל אם יש כזו סיטואציה של מפיצים יפנים לחברות ישראליות הם תמיד יכולים להציע ולהגיד יש לכם אפשרות לעשות אפסלים לזה ולזה נכון, ולזה הם נכון. לא תמיד פתוחים לזה נכון. אבל כן להשמיע להם את ה... את ה... את, האלה את, האלה. את האופציה הזו שאתה יכול למכור לו את זה ואת זה והוא מחליט אם הוא מוכר לו
1: נכון וזה גם בקרי... עוד נקודה זה גם קשור גם לקריאטיביות של, ה... של אותו תהליך מכירה ולמצוא בסוף את... את יודעת שאת נפגשת עם לקוח לא כולם יש להם את אותו ה-use ה- case של המכירה לא כולם רוצים את המוצר <אח> בגלל אותם דברים כמו שהוגדר. בפרוטוקול נקרא לזה mm-hmm. אבל כשאת באמת יושבת ואת מבינה תמיד את יכולה ואנחנו בטח שזה זה, זה בישראל אני רואה כל הזמן עם חברות שאני עוזר להם וזה, שאנחנו שומעים את הלקוח אנחנו ישר מבינים אוקיי יש לך אולי אתה לא מבין שיש לך את הבעיה אבל בוא תחשוב על זה כן. מצורה אחרת mm-hmm. עכשיו אתה מבין אז המוצר שלי גם יודע את זה לעשות.
0: Uh, מעולה okay. אז, אז זה מעולה זה מעולה כי אני חושבת ש, שהיפנים מכיוון שהם לא. ה-R&D והם לא ב-R&D סנטר והם לא בפיתוח אז אין להם את כל הידע שלנו יש כאן ויש כאן באמת זה, זה מעולה להוסיף כאן שזה יכול להגיע הרבה מאיתנו ולא לצפות נכון. שהמפיץ יעשה את זה כי המפיץ בעצמו לא בהכרח ידע כי אין לו את הידע אין לו את כל הידע מה שלנו יש כאן. שלרוב זה ה-R&D בישראל, אז, אז יש כאן באמת טיפ מעולה לחברות ישראליות שעובדות עם מפיצים, אז גם בתהליך המכירה, גם בתהליך השירות, לנסות להראות להם דברים אחרים, ויש כאן הזדמנויות לאפסלים נוספים שזה מעניין. אז, אז תספר לי, אז, כשעבדת ביפן, הייתם נייס אה, יפן, nice או שהייתם אה, אה, חברה שהיא יפן, או ש... Okay. רק אתה ישראלי וצוות יפני, איך לא, זה אבל? אני,
1: אני רוב הזמן הייתי הישראלי היחידי והמשרד עצמו הוא יפנים. קיבלתי, את יודעת, חלק מהזמן אגב לנהל גם את קוריאה, זה שיחה אחרת, זה אולי לפודקאסט אחר של קוריאה, <laughs> לא, לא לעכשיו, אבל יש אגב סתם קוריוז על הסיפור הזה, יש עוד פעם איזה נטייה משום מה לחברות זרות. שאני מבין אותה גם למה שהם שולחות את הזרים ליפן שייצגו להם את, ה, את העסקים הם גם כבר מלבישים על יפן כבר את, את קוריאה. את אס... כן. או, כן, כן את כבר הלכת על כל אסיה, אבל. כן, <laughs>
0: כן אבל סינגפור. גם... <laughs> כן, כן. <laughs> כן <laughs> נכון. מן הסתם
1: מה שבאתי לבוא ולהגיד אני, אני מכיר את זה גם, גם את אייפה כזה אבל הרבה פעמים זה את יפן וגם ככה את קוריאה כי זה, בסוף זה מאוד אחד צמוד לשני. זה לא באמת קשור, זה לא באמת מבחינת mm-hmm. ה, איך שהעסקים עובדים, וזה שאתה יודע לעשות עסקים ומבין את הקלצ'ר של יפן, זה לא, זה לא, זה זה. לא קשור, mm-hmm. אבל כן, היתרון הוא שאתה זר בקוריאה וזה, אני, מצ... זה אני כן מבין, כי זו מדינה שאתה יכול לקפוץ אליה ויצא לי כל הזמן לעשות mm-hmm. את זה, אז את זה אני מבין, אבל שוב, יפן היא מאוד מאוד מיוחדת בקטע
0: הזה. אוקיי okay. אז כשעבדת בחברה הצוות היה, יפני. הצוות היה
1: יפני אז היה לי מאוד קשה באמת בהתחלה את יודעת ל- להבין מה קורה אני גם חושב שהיו הרבה אני גם שיניתי הרבה מהצוות כי היה חשוב לי מין אינטלקיט של אנשים שלא. שהם לא רק הם יפנים, שהם יפ, גם כן מגיעים עם רקע של העבודה בחברה גלובלית, שהם מבינים את okay. ה... שוב, אני פחות מדבר על השפה, השפה היא לא כל כך הייתה מכשול בעיניי לשום דבר, אבל הם, אנשים שהם רק עבדו ב... מול חברות יפניות. ופתאום מקבלים איזה משוגע מישראל שמבקש מהם כל מיני דברים הם לא 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 הצליח, הרבה לא הצליחו להבין מה קורה שם mm-hmm. אז היה קצת איזה של... היה איזה תקופה בוא נקרא לזה שגם הם עשו קצת את השיפט שלהם. שלהם ומהצד שלי גם אני הבנתי איפה אסור לי ללחוץ.
0: אוקיי okay. אז, הס... אז למעשה פענית. אז בוא תיתן לי יתרונות או חסרונות חברה זרה ביפן <laughs> יש איזה יתרונות יש איזה חסרונות איך אנחנו. כחברה ישראלית כן. כחברה זרה תראי, קודם, אמר... כל,
1: קודם כל כאילו בעיניי לפחות את רואה את זה פתחנו, פתחנו את הפודקאסט היום בסיפור שאמרתי לך שבאתי לאיזה יומיים שלושה ונשארתי שבועיים אתה לא מגיע ליפן ליומיים. לא, את יודעת, בשום יומיים הזה זה הכוונה גם, את לא מגיעה למכור אותם, אין זבנג וגמרנו במכירת התוכנה. יש לי פה איזה הזדמנות קטנה בו, הגרידיות והדברים האלה הם לא כל כך קיימים. אז אתה צריך לבוא כשאתה יודע שאתה נכנס פה לאיזשהו מסלול שלוקח זמן, לוקח משאבים, ואתה, והיתרון שדיברת עליו זה ה... נקרא לזה, אתה יודע, ברמה הכי חומרית, הכסף או mm-hmm. מה, שאתה, מה שאתה רואה בקצה המנהרה, והוא גדול והוא מדהים. Mm-hmm. וברגע שאתה מבין את זה ואתה, אתה יודע, בהתחלה אני, אני פשוט אמרתי, וואלה, ראיתי שבפרויקטים מסוימים, לדוגמה, היינו מפסידים כסף, כי כמות התיעוד, המסמכים שהייתי מכין על פרויקט, היא יותר גדולה מה, מתיאור המוצר עצמו. זה, oh. זה, זה מסמכים, ש, ומי עושה את זה? מי משלם על זה?
0: Mm-hmm. ואז
1: אתה פתאום מתחיל לדבר ולהבין, אנחנו נשלם על זה הכל בסדר אז כאילו אוקיי רק פעם בת תגיד לנו אנחנו נשלם על זה ונשלם על זה הרבה וזה היה המצב אבסורדי זאת אומרת הייתי צריך להראות בהנהלה לא הבינו את זה איך זה יכול להיות שמתמחרים פרויקט. והעלות של הנקרא לזה מסמכים ופורמליות הזאת היא כזו גבוהה ביחס לפרויקט זה לא הגיוני אבל זה משלמים על זה ומשלמים על זה בכיף. וכשאתה עושה פיילוטים וזה נראה לך אתה אומר מה יעשה עכשיו פיילוט חצי שנה חצי שנה לעשות פיילוט על משהו אני רוצה למכור לא לעשות פה לא באתי עכשיו לעשות פיילוט חצי שנה שחצי שנה זה
0: מעט זמן הם ישלמו על זה. אז יש כאן באמת איש מאוד מאוד חשוב נקודה ערך אני אומרת ערך הזמן ביפן ערך הזמן ביפן הוא ערך מאוד מאוד חשוב. אני חושבת שזה needless to say היום, היום כולם כבר יודעים שהכל לוקח זמן, אפילו אה, היפנים בעצמם מודעים לעובדה שכל דבר לוקח להם זמן, הכל בירוקרטי, הכל לוקח זמן. אז אני חושבת שמי שכבר עובד עם יפן ומי שכבר מכיר את יפן יודע לומר שלעשות עסקים עם היפן זה לוקח זמן. אה. אה, לדוחות, ל, ל, אה, כמו שאמרת, נסעת ליומיים, נשארת שבועיים, הם רוצים לדעת. אתה הגעת לסטטוסים סטטוס כל הזמן סטטוס סטטוסים עשית ב' אתם רוצים לדעת את א' וג' אין כזה דבר אין ישיר אין תגיד לי רק את זה אין תקשיבי זה, זה לא... היינו
1: נותנים היינו נותנים נגיד אה, דוח מצב סטטוס ואז אה, זה, זה המצב זה מה שאנחנו עושים הלאה זה מה שמתוכנן מחר ומה קורה אם זה מה שמחר לא יצליח אז בוא נדבר כן. על זה mm-hmm. ואם מה שלא יצליח לא יצליח. נכון. לא יצליח וכמות ה-Wot if האלה היא פשוט לא נגמרת, ומה שגם מאוד מצחיק ורואים את זה בפגישות, הם מאוד אוהבים להדפיס הרבה דברים, ואז את נכנסת על גיליונות אקסל שמכסים לך חדרי ישיבות, ודברים ש... ומדפיסים לך את המצגות, וזה לא נגמר. אתה יודע למה,
0: אני חושבת שהתכונות הבולטות של היפנים, אפשר להסביר את ההתנהגות הזו, שהיפנים לא יודעים לחיות באי ודאות. האי ודאות mm-hmm. זה סיבה לך, לח... סיבה טובה כן. לחרקירי. נכון. כלומר, זה, אה, הם מאוד מאוד חרדים מאי ודאות. אני חושבת, אני, אני היום, אחרי כל כך הרבה, אחרי 30 שנה עם היפנים, וגם אתה אחרי שהיית, אבל אני מניחה כן. שאתה שם לב לזה ש... אי ודאות ביפן זה, זה, זה אסון, היפנים לא יודעים להיות באי ודאות וזו הסיבה שכשהגעת בפגישה הראשונה הם רצו להיות בטוחים ורגועים. הם, לא צר... הם היו צריכים את הפתרון בוודאי, אבל הם היו צריכים את כל המעבר, נכון. לדעת שזה לא יקרה ואיך זה קרה ואיך למנוע את הדבר הבא ואם יקרה הדבר הבא, כלומר הם צופים בעיות. עתידיות שלא קיימות, הם יכולים לייצר את הבעיות האלה שהן לא קיימות, והם רוצים גם פתרון לבעיה לא קיימת. ממש. וזה הוודאות באי וודאות, ו- okay. וזה משהו מאוד חשוב שהישראלים יבינו. אנחנו, כישראלים, כעם שורד, okay. כמו שאנחנו כל הזמן אה, מכירים את עצמנו, אנחנו יודעים לחיות הרבה באי וודאות, במיוחד בחברות סטארט-אפ. חברות קיימות ומתקיימות יוודאות, בעולם של אילתורים יל- ויל- ו- כן. וזה בדיוק ההפך ביפן היפנים מאוד מאוד לא. עכשיו תחשוב שיש מפיץ שלקח אותך את החברה הישראלית שאתה מייצג שהוא יפן. מייצג אותך mm-hmm. שהוא הפייס שלך למעשה ביפן ודברים לא קורים. ומכאן אני רוצה להיכנס איתך. לדבר על הלקוח היפני יש הרבה חברות ישראליות שאני מכירה שרובן הגדול עובד עם מפיצים. ואז המפיץ שמח עם המוצר כי באמת ישראל באמת מייצאת ומייצרת מוצרים מדהימים לעולם. נכון. Game Changerים בעולם. תשמעי בסוף מסמחים... אגב דיברת
1: על יתרונות זה היתרון הכי גדול בסוף. בח... ה... החדשנות... כשיש כשה... ו... לנו נכון. מוצר שהוא חדשני mm-hmm. אי אפשר לעמוד. נכון. אה...
0: אז בוא נדבר רגע אה, לטובת החברות האלה אה, על הלקוח היפני. Mm-hmm. أي...
1: את, את גם בדיוק דיברת על זה עכשיו אמרת שהוא בוא, בוא נגדיר אותו קצת אז התחלנו מהוודאות הזו שחשובה mm-hmm. כל הזמן
0: היא חשובה מאוד
1: ו- ו- ומה שאותי אגב הפתיע אם אני יכול לח- לחב- לתפוס עוד איזה ניואנס שמה. אני הייתי מצפה אני זוכר זה שהייתי עושה שיחות אה, אה, טכניות נקרא לזה מי שהיית מצפה שיתעניין בזה זה האנשים הטכניים מי... אבל זה לא. זה ברמה של, את יודעת, האיש מכירות ייכנס לפגישות הטכניות והוא מבין את זה, והוא ייכנס איתך לפרטים של, ה, ש, של העסקה, כי זה אחריות עליו. הוא לא יעשה את המכירה אם הוא לא מכיר את, אם הוא לא, אם הוא לא סומך. מהצד של הלקוח. מה, מהצד של הלקוח. אוקיי. Okay. וזה היה מאוד, מאוד מאוד הפתיע אותי. אז דבר ראשון, אז הם, הם רוצים, כדי שהם לא ייקחו את הסיכונים, הם רוצים שיהיה להם שליטה על הפרטים עד הרמה של הבורר. Mm-hmm. וכל אחד שמגיע חייב להבין שהוא יצטרך לתת את ולספק אותם אני אביא לך דוגמה אחד מהמוצרים שמכרנו זה מוצרי אנליטיקס ולכי תסבירי בסוף מה שמעניין במוצרי אנליטיקס זה התוצר התוצר שלהם איזה איזה, איזה out, כל מיני אאוטסייד או דברים ש, סליחה, כאלה שהם אינסייד כאלה שיכולים לתת לך למוצר mm-hmm. לא בהכרח הלוגיקה איך הם הגיעו לזה עכשיו מעניינת אבל אם אני אומר לך תקשיבי ויש לך איזשהו מחסור שאני מזהה שהולך להיות מחסור עוד שבוע במשהו. יעניין אותם על כל אותם אלגוריתמים וכל אותם מחלטות שנלקחו כדי להגיע למסקנה הזאת, גם mm-hmm. אם היא נכונה. Mm-hmm. גם אם תגידי להם, הם, תקשיבו, נייסט מטפלת במרכזי שירות לקוחות, במרכז שירות לקוחות שלכם יהיה מחסור בכמות של אנשים, mm-hmm. כדאי שתתגברו לפי מה אתה יודע, בוא תסביר לנו, mm-hmm. ו- וככה הלאה. כי ה... המידע,
0: כי, כי פה המידע של המפיץ צריך לבוא גם ללקוח. הוא צריך לדעת את זה תמיד אומרים לי למה יפנים רוצים too much information יותר מדי הכל מידע 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 רוצים מידע. עכשיו אנחנו בינינו זה מידע לא חשוב אבל עבורם המידע זה, זה, זה זהב זה נכס okay. הם, ככה הם, ככה הם אה, מרגישים בטוחים יותר כשיש להם יותר מידע אז כל תמיד אני ממליצה גם לכל חברה שעובדת עם היפנים. תשתפו בכל מידע כמובן שאתם יכולים okay. כל מידע שאתם יכולים לשתף כי, כי זה יהיה לכם יבקשו, value הם יבקשו הם ויהיה לך value אה, אה, ל, לעסקאות אחרות
1: אנחנו ראינו הרבה פעמים את יודעת שאנחנו מגיעים לתוצאות. Um, אני משווה את זה מול uh, מדינות אחרות, um, סתם אני אפי... של נגיד 80% של איזה משהו, 80% של uh, דיוק באיזה משהו, 80% זה מספיק, זה די והותר כדי לקבל החלטות ב- ב- בתחום הזה נקרא לזה. <אח> זה, זה, זה הספיק להם, בוא נגיד לקח לי קצת זמן לשכנע אותם ש80% זה מספיק בשביל לקבל החלטות, אבל <אח> ו- והם התחילו לקבל החלטות בהינתן זה. אבל הם לא הורידו את הגז מ- מ- במסלול שני ולהגיד לי אנחנו נמשיך לעבוד איתך כל עוד יש לנו עקומת שיפור ל-80% הזה. <laughs> ולכמה אתם רוצים להגיע כמובן ל-100%. ל 100%.
0: 100%. אין, אין כזה דבר, אין, זה המספר זה תמיד ל-100%. מעולה. אז אנחנו נכנסים כרגע לטיפים, ל- ל- אנחנו כבר א- או-טו-טו לקראת סיום, אז בוא נראה באמת מה חשוב. לחברה אה, 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 ישראלית שבאת עם יפן מה חשוב להם לדעת איזה טיפים אה, אנחנו תמיד מדברים על זה אבל כל אחד נותן בזווית שלו בניסיון שלו. אז כמובן אמרנו איכות קודם כל, 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 כל איכות טולרנט אפס אין טולרנט לטעויות אין טולרנט לאיכות לא טובה אז בוא ניתן עוד כמה טיפים כן. לחברות ישראליות שכבר לקחת... כן. נמצאות כן. או
1: שרוצות. כן. להתחיל לעבוד עם יפן. בוא, בוא ניכנס שנייה אז בוא ננסה, ננסה הזכרת את האיכות אז בוא ננסה טיפה קצת טיפה קצת לפרק ולעכל באיכות שוב הפודקאסט בעברית היפנים אני מניח לא שומעים אותו אז אנחנו mm-hmm. כמובן האיכות היא ב100%. אבל אנחנו בישראל, ואנחנו יודעים בסוף, פתח של סטארט-אפים, ו- אבל גם כל חברה, אין באמת 100% בתוכנה, mm-hmm. ב- mm-hmm. ו- 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 ותוכנה, את יודעת, נכתבת עם באגים, תלוי מי כותב אותה. אני הסיבה, אגב, שהפסקתי להיות מהנדס תוכנה, כי עשיתי יותר מדי באגים, <laughs> אני הייתי ממש טוב בזה. <laughs> <laughs> אז, 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 אבל אין כזה דבר תוכנה בלי באגים. אז אני, אני הייתי מציע לחברות, בחלק מהמקרים, לשתף את הלקוח. בהתלבטויות ובאיזשהו מקום בת, ב, 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 במצב בו, בו הם נמצאים אם אפשר כמובן שאם צריך למצוא את הבאלנס איפה אפשר לשפר אפשר להתייעץ עם אנשים איך לעשות את זה. אבל כן לא לבוא את יודעת הרבה פעמים וזה גם זה שיטת מכירות ידוע. תגיד לי אה, מה אתה צריך במוצר אה, יש <מח> לי את זה כבר לא יש לי את זה כבר.
0: תשתף לא אותו
1: תגיד, אבל, אבל אני אומר תבוא תגיד תבוא, מה שאני מתכוון להגיד. אה, אם אני בא ואני בונה עבורך איזשהו פיצ'ר מסוים או איזשהו ניואנס מסוים, תבין שאני בונה אותו בשבילך, תבין שיש פה איזה עקומת, עקומת mm-hmm. quality שהיא תגיע, ובוא נבין ביחד מתי אתה תקבל את זה ובאיזה מצב זה. Mm-hmm. לא תמיד, לב... אל תשדרו ש... שהמצב תמיד טוב תהיה, תנסו להיות שקופים איתם, אני אביא לך דוגמה סתם לאיזה משהו, איזשהו תהליך שאני הכנסתי אצלנו, גם על... בהקשר של quality ושל איכות של התוכנה. שחזרה כל הזמן והגיעה אני פשוט התחלתי להכניס נציגים אה, מהמפיצים שלי ובשלב מסוים מהלקוחות שלי שביחד היינו בודקים את התוכנה mm. לפני שהיינו בכלל בריליס. מגדירים אותה mm. לפני הרליס. זאת אומרת היה רליס עולמי נקרא לזה שנייס היה יוצא לכולם וכולם היו מסתדרים איתו. Mm-hmm. ביפן הייתי עוצר את זה או שהייתי מתחיל שבוע לפני או שהייתי mm-hmm. משחרר את זה שבועיים לפני. והייתי אומר להם חברה אני יודע. Um, בואו נבדוק, בוא, בוא נבדוק את זה ביחד. וגם שמתי את הצוות של ה-QA באותו שבוע או שבועיים mm, מול יסוד מולם. Mm-hmm. ו...
0: אז למעשה לשתף את הלקוח.
1: בכל מיני דרכים קריאטיביות. Mm-hmm. זה לא בריחה מאחריות אבל זה להכניס אותם לבפנים ו- והם הרבה יותר ברור שאם יהיה אחרי זה בג, זה, לא, שבר... זה לא, לא עזרנו פה באיזה משהו.
0: אבל אפשר לפתור אותו עוד לפני הם יבינו
1: הם גם היו חלק מזה אז כאילו אז זה איזה תהליך שכן עשינו אותו זה לגבי זה זה מדהים אוקיי דיברנו על הפרטים ועל הנכונות למסור פרטים אי אפשר אי אפשר ללכת עם היום אתה שאנחנו מוציאים תוכנה יש לנו כמו release נוטס כאלה ויוזר גיידס וכאלה זה לא עניין של תרגם אותם ליפנית ולברוח. ו- ו- והם קוראים, שזה, הם, הם קוראים יקראו את, את הכל. זה, זה, לא, זה לא עניין של לתרגם את זה, תתרגמו את זה לא לשפה היפנית, תתרגמו את זה ליפנית. Mm-hmm. זה הבדל בין טרנסליישן לבין לוקליזיישן תסתכלו על זה ברמה הזאתי, mm-hmm. המפיצים יעזרו לכם בזה, זו משימה אגב שאפשר לתת אותה למפיצים, הם ישמחו לעשות את זה בשבילכם. מרחקים
0: ארוכים, ריצה למרחקים ארוכים זה לעבוד עם הלקוח היפני, זה לדעת שמתחילים בנקודה, מה שקורה במדינות אחרות בין שלושה לשישה חודשים זה יכול לקחת בין תשעה לשתים עשרה חודשים ביפן, כן. בוודאי זה יכול לקרות.
1: תכניסו זרים, תכניסו, אני, אני רואה added value מטורף ללשים זר. שיהיה בתהליך הזה או שהוא יגור שמה או שהוא איזה מישהו שיכול לעזור לכם ולתת לכם את הטיפים האלה וללוות אתכם. מישהו
0: שומע
1: את מטעם החברה. מטעם החברה, מישהו חיצוני, מישהו שזר שיכול לעזור לכם שמה להבין שמה קורה. הערה סתם הערת אגב על, על קשרים שאני הרבה פעמים שומע את יודעת תכיר לי את mm-hmm. ההוא זה פחות רלוונטי בעיניי ביפן תכיר לי עכשיו את ה.. את ה.. לא יודע את ה-CEO או את ה-CIO של איזשהו mm-hmm. בנק יש זה פחות מ... זה פחות, תכיר לי, זה כן, אבל בוא תעשה איתו תהליך, זה כן, אבל אי אפשר להכניס מישהו ולברוח, זה קשרים ארוכי טווח.
0: אתה הופך להיות אפוטרופוס של העסקה, אתה לא יכול לצאת ולהגיד לו, כי כולם אומרים לו, לא, תשלחי לי את המייל, זה בסדר, אני אדבר איתו. לא, זה לא עובד ככה ביפן. נכון, אז מעולה, אני חושבת שכן, נתנו כאן הרבה מאוד טיפים, זה מעניין, אני חושבת שאנחנו יכולים לדבר עוד הרבה הרבה זמן. את יודעת אם זה
1: רק שוב פה מהצד שלי כאילו ממש חשוב לי להגיד הרבה פעמים אנחנו מצד אחד אם אפשר לסכם יוצא שאנחנו הרבה פעמים כאילו קצת מלחיצים אפילו אנשים שרוצים להיכנס ליפן ואומרים להם תקשיבו תראו כמה פרטים יבקשו מכם כמה דרישה לאיכות ואז הנטייה שלנו היא בוא נשים את יפן בצד כן ה- reward של לעבוד עם יפן הוא מטורף. נכון. זאת אם אתה מסוגל לעבוד
0: עם יפן אתה יכול לעבוד עם כל העולם. כן.
1: מבחינת את יודעת הפרייסליס יהיה שונה הלויאליות של הלקוח שלא דיברנו עליה היא פשוט כאילו מטורפת זה לא הם לא מחפשים את לא דיברנו על הדברים על כל העניין של התמחור של מוצר ואיך איך את יודעת המבצעים כאילו כמו שאנחנו אוהבים את יודעת בארצות הברית יש לי איזה מבצע עכשיו סוף שנה מבצע זה פחות זה פחות זה לא עובד ואתה יכול למכור ומכרתי מוצרים בפרייסליסט מלא והפנים מוכנים
0: לשלם. רוצים, על איכות, רוצים, על שירות, רוצים. על טכנולוגיה, mm-hmm. על אינוביישן, הם מוכנים לשלם. Okay. אז אנחנו מסכמים בזה שהלקוח היפני הוא לקוח מעולה. מיוחד. ש- מיוחד, ואנחנו צריכים פשוט לדעת איך אה, באמת לשרת, איך לתת לו את השירות הנכון, איך לתת לו את המוצר האיכותי ביותר, כי זה בסטנדרטים ובסקיילים. לא קיימים במדינה אחרת שלא קיימים במדינה אחרת ומי שלא מכיר את זה צריך כמובן להתכונן מראש mm-hmm. שזה יפן אי אפשר רק לבוא ולקחת את המיליונים נכון. בלי להשקיע אה, לא זמן ולא אה, אה, במשאבים ורק לקבל את ה.. את, ה, okay. את מסע, מסע של ערוך, זה. מסע ארוך נכון. מסע מרתק
1: מיוחד mm-hmm. בטח שלנו שמ, ישראלים שמלמד זה... מאוד שמלמד, כל יום כל, כל יום דרך. משהו אחר כל יום ב.. את יודעת הזכרת מקודם על הטוויטר שאני הסיבה שהתחלתי בעצם להשתמש בו זה בעצם בשביל שאני אוכל לתמיד לשמור את הזיכרונות שיש לי מאותם פגישות עסקים וזה וממש אתה יודע על בסיס שעה שהיה קורה איזה משהו הייתי ממש מצייץ כדי שפעם וזה כל שעה יש לך איזה משהו שאתה פתאום איזה ניואנס שאתה אומר וואו זה לא יכול להיות. זה מסע גם ברמה האישית לא רק ברמה העסקי ברמה האישית
0: הוא מסע מרתק שלא נגמר. והוא מאוד מעניין. אז בוא נספר למי שלא יודע אפשר למצוא את יניב ביוטיוב. כן, <כת> תרשמו יניב בוא, טוקיו, בוא תגיד, מה, בוא,
1: יש, בוא, לי, יש לי, כן מהר, תראי תרשמו יניב טוקיו בכל סושיאל נטוורק ושם אני נמצא, בטוויטר אמרתי אני בעיקר מדבר על יותר על עסקים אבל תמיד יש שם אוכל גם באינסטגרם, המון המון מסעות של אוכל, סיפורי אוכל. Mm-hmm. כן זה שילוב של ה... את יודעת, של הפאשן שלי בין... אז בין אתה הים. גם
0: באינסטגרם יניב טוקיו? כן, בכל okay. מקום. Okay. יניב, יניב טוקיו, טוקיו. יניב טוקיו. Yeah. יניב טוקיו ישראל. כן. טוב, יניב אולי טוקיו ישראל. חזרה. כן. <laughs> בקרוב. אוקיי, כן. okay, אז אני, כמו שאמרתי בהתחלה, יניב, אתה... מה זה מעניין לדבר איתו? אני מאמינה שהרבה מאוד uh, יפיקו וילמדו למי שלא מן, לא מכיר ולא יודע איך לעבוד עם היפנים, יש כאן הרבה דברים שאני מניחה שחדשים. ששמעו בפעם הראשונה אפשר להשיג אותך כיניב טוקיו. בלינקדאין
1: אני עדיין ב- ו- ב- ו- יניב <laughs> <יניף, laughs> <יניף laughs> או, פוגל. אוקיי. או, אז אם מישהו רוצה באמת לשאול שאלה או להגיד לי שהוא שמע ולשאול מ- ו- 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 כל מיני דברים. מוזמנים גם בלינקדאין ב-
0: ב- ב- אפשר. גם בפודקאסט למטה אני פעם, יכולה פעם, להשאיר okay. את כל הפרטים ליצירת קשר. אז אנחנו מסכמים שכיף לעבוד עם היפנים, טוב לעבוד עם היפנים, רק צריך לדעת לעשות את זה okay. בדרך היפנית, ואז הדברים... עובדים כמו שצריך. אז יניב, אני מאוד מאוד מודה לך, תודה רבה. נהניתי מאוד. תודה.